0: Amados, sejam muito bem-vindos vocês que aqui estão e os que nos ouvem pela pela internet. E estamos aqui de volta à nossa série sobre o Evangelho de João. O texto de hoje ele fala sobre a cura do enfermo lá no no tanque de Betesda. Ah, como sempre faço, eu a, esse, esse o texto base de hoje foi um texto sobre o qual eu me debrucei no ano passado pregando para esta igreja, foi no dia 13 de outubro de 2019, eu preguei sobre os versos sobre os quais nós nos debruçaremos hoje e providenciarei para que o link para aquela pregação de 2019 esteja abaixo do, do, do link aqui desse vídeo que vai estar no canal Defesa da Fé TV, para que você querendo se aprofundar, você possa assistir as duas pregações, porque hoje nós vamos analisar sobre, por meio de outra perspectiva, outro ponto de vista. Nós focaremos em um aspecto especial da mensagem, que é a doença que é fruto do pecado. Para começarmos, meus queridos, eu já esclareço aqui um ponto central sobre este assunto, que causa problemas por aí, em alguns lugares, é o seguinte... É importante que saibamos que nem toda doença é fruto do pecado individual. Nem toda doença. Então, se você viu uma pessoa doente, não fica, eita, pecou, pecou. Não. Nem toda doença é fruto do pecado individual. Aliás, aqui mesmo no Evangelho de João, é, não precisa abrir, mas se você quiser em casa, você lê lá o início do capítulo 9... Nós lembramos sobre um caso de, de, uma, de uma doença, de uma cegueira, de um cego de, de nascença. E o próprio Jesus Cristo diz que a doença dele não se deveu ao pecado dele. Nem toda doença é fruto do pecado individual. A doença entrou no mundo por causa do pecado. São então, coisas diferentes. Então, o mundo é um mundo em que a doença é possível por causa do pecado, mas nem toda doença que A, B ou C tem é fruto do pecado individual daquela pessoa. Lá na carta aos romanos, né, no capítulo 8, vamos ler do verso 19 a 21, que fica claro que a doença entra no mundo por causa do pecado, que não é dizer que todo mundo que está doente está doente por um pecado individual que ele cometeu. Vamos ler só a carta aos Romanos 8, 19 a 21, em que as escrituras dizem assim. Você vai ver que a, que a natureza caiu juntamente com o homem. A natureza em que vivemos não é aquela inicialmente e originalmente planejada por Deus. As escrituras dizem assim. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sim, meus queridos. Aliás... O homem era responsável pela natureza, o homem entrega né? isso. E a natureza em que vivemos é fragmentada. Doenças, conforme todos sabemos, existem. Né? Bactérias, esses, esses vírus nocivos, catástrofes, pandemias, tudo existe. Até que haja a libertação completa da escravidão a que a natureza foi submetida. Mas isso, eu repito, vou, vou vehementizar, sublinhar, deixar bastante claro aqui, isso não quer dizer que a doença de uma pessoa específica é decorrente do pecado individual dela. Embora, meus queridos, saibamos, repito, que toda doença só entra no mundo por causa do pecado da humanidade. Agora vamos aprofundar um pouco o entendimento sobre essa questão. Nós já vimos que é um erro achar que toda doença é fruto do pecado individual da pessoa. Isso é um erro. Mas também eu tenho de dizer, é erro muito maior achar que o pecado individual não gera doença. Gera. O pecado individual gera doença. Aliás, meus queridos, o pecado individual... Ela é, se não há mais, uma das principais janelas por onde o inimigo das nossas almas lança seus dardos inflamados para contaminar não apenas o nosso corpo, como também a nossa alma. Pecado não é coisa boa. Lá, não vamos ler, mas no livro... Atos em que a história de Ananias e Safira está lá no capítulo 5 do livro de Atos, no começo do 1 ao 11, nós vemos um exemplo em Ananias e Safira de alguém que sofre do poder destrutivo do pecado. Existem várias passagens na Bíblia. O pecado é terrível. O pecado, meus irmãos, é terrível. E, uma, e um entendimento... Muito perigoso do pecado é quando as pessoas dizem assim, o pecado é uma escolha. É, o pecado é uma escolha, mas não é só isso. O pecado, ele exerce um poder. O pecado exerce um poder, poder da destruição, poder da doença, o poder da morte. Meus amados, a história que iremos ler hoje, sobre a qual nós nos debruçaremos hoje, é sobre um enfermo. E eu já adianto aqui que a doença desse enfermo, ela é, neste caso, fruto do pecado dele. Isso está claro, embora não leiamos agora, vamos ler mais na frente, lá em João 5,14. Nós chegaremos lá. Mas eu só quero já deixar essa informação para você, para que você possa entender desde agora com essa perspectiva de que a enfermidade deste enfermo aqui, deste doente, é decorrente do pecado dele. Por agora, nós vamos abrir as escrituras naqueles que são os primeiros né, versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, é por isso que, conforme eu sempre faço, eu peço a vocês que, assim querendo, abram as escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 5. Vamos ler dos versos 1 ao 5. Esses são os cinco primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Assim dizem as escrituras. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Lá no outro vídeo eu falo mais sobre esse tanque, viu? se que tiveram interesse. Era um tanque que, interessante que até a década, a década de 1890 era questionada a veracidade das escrituras e, ao escavarem, encontraram o tanque com as cinco entradas que as, que as escrituras falam. Quero focar em outra coisa agora. Verso 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos e paralíticos Eles esperavam um movimento nas águas De vez em quando descia um anjo do Senhor E agitava as águas O primeiro que entrasse no tanque Depois de agitadas as águas Era curado de qualquer doença que tivesse Esse verso 4 não é encontrado em muitos originais Há uma probabilidade real Que tenha sido acrescentado por escribas, viu? Mas, de qualquer maneira, esse verso 4 ele explica o porquê que as pessoas queriam ir para a água, a crença que eles tinham. Mas vocês têm de saber que não é encontrado esse verso 4 nos primeiros originais, o que não causa maiores problemas, mas eu tenho que dizer para vocês. E o verso 5 diz assim, um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Meus amados, eu peço a vocês que agora exerçam o poder da imaginação. Vamos pensar... Como era aquilo ali? Um tanque com ovelhas. E todo esse pessoal que nós lemos aí. Tanque cheio de ovelhas ao redor e de pessoas desesperadas. Um tributo ao império da doença. Um tributo à degradação do homem. Um tributo ao desespero. Imaginem. E no meio daquela turma toda ali, parecia que tinha um que era o mais miserável entre os miseráveis. Né? Um enfermo que lutava contra a sua doença há 38 anos. 38 anos é um bom tempo. É mais do que a expectativa de vida da época. É mais do que a expectativa de vida da época. Imagina aí, Kevin aqui tem 16 anos. É mais um pouquinho, né, Kevin? Mas 38 anos é muito tempo. Aquele enfermo ali. E, e algumas traduções, como essa que estão, estamos lendo, traz o um nome paralítico, mas em grego é asteneo. Que é traduzido como. Pessoas sem força, sem energia, um indigente, debilitado, enfermo, doente. Meus amados, um agrupamento de pessoas assim, enfermas, às vezes das enfermidades da alma, desesperadas, esperando que algo aconteça, não é mais ou menos o que nós vemos em tantos lugares? Não é o que nós vemos em tantos lugares? Quantos são, meus amados, aglomerados de miseráveis da alma, enfermos da alma? Quantos lugares nós vemos isso? Pessoas, algumas das quais até com condições materiais, outras não, mas algumas com condição indiferente, mas que têm a alma esfacelada, destruída, aniquilada. Olham para um lado, olham para o outro lado e o que vem? Desespero, angústia, aflição. Meus queridos, vocês não sabem a quantidade de pessoas que estão nesta situação. Pessoas que não suportam o peso da sua própria existência. Elas não suportam o peso da sua própria existência. Pessoas que, para viverem anestesia, anestesiam se da própria vida, da própria realidade. Para suportar o peso da própria existência, elas têm de estar anestesiadas do peso da realidade. Por isso que tanto se envolvem na prática do consumo, consumo de drogas, do álcool, todo, de vícios de toda sorte, meus amados. Sem Deus... Esta é a realidade, o mundo é deplorável. Mesmo que esse mundo esteja camuflado com a melhor das maquiagens e o mais cheiroso dos perfumes, mesmo assim, sem Deus, mesmo que a aparência seja aprazível aos olhos, o interior está deplorável. O pecado, ele corrói de dentro para fora. Ele mata pouco a pouco, ele tira a dignidade, ele tira a energia, ele tira o propósito para, ao final, oferecer a destruição completa da pessoa. Há muitas pregações que falam sobre como devemos aprender a amar. Essas pregações são importantíssimas, aprendermos a amar. Mas eu estou pregando agora sobre como devemos aprender a odiar a odiar o pecado odiar o erro odiar o inimigo das nossas almas o cristão tem de saber odiar o pecado tem de crescer em ódio contra o pecado quando olhamos as vidas desgraçadas temos que sentir ódio do pecado que as faz assim e do inimigo das nossas almas que tira a dignidade delas e as coloca em situação tão deplorável. Tem gente que faz do seu pecado o seu melhor amigo, que faz da existência, aquela existência desgraçada, triste e sem sentido. Faz disso tudo um estilo de vida. Tem gente que faz assim. E aqui, meus queridos, é que iremos buscar, nesta perspectiva que nos oferece esse texto, a mensagem de libertação. Não precisa ser assim. Jesus, ele não só pode, como quer que todos coloquemos a confiança nele. Jesus, ele aparece na miserabilidade humana na miserabilidade da existência do homem, mas aparece ali não para ficar apático, mas dá, para dar ao homem uma outra saída, para apresentar a oportunidade de nova vida. Mas ele não faz isso sem antes cobrar um posicionamento. Para que nós possamos entender isso, é que nós vamos voltar ao texto base de hoje Vamos ler agora o verso 6 João 5, verso 6 Olha o que Jesus ao aparecer ali Fixar os olhos naquele homem miserável Olha o que Jesus faz o Verso 6 diz assim Quando o viu deitado E soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? Amados. Eu sei que quando a gente lê isso, a primeira vista tem vontade de rir. Mas não sejamos ingênuos na leitura das escrituras. Essa pergunta foi para o enfermo, mas foi também para mim e foi também para você. Será que queremos realmente sermos curados? Será que queremos? Antes de pularmos na fácil conclusão de que esta seria uma pergunta óbvia, eu tenho de dizer a você o quão estarrecidos muitos aqui ficariam se soubessem como tantos doentes do corpo e da alma Responderiam de forma diferente a esta simples questão. Não são poucos, meus amados, que estando aprisionados, aprisionados, não é fácil, né? Aprisionados na doença do corpo e da alma, em vez de buscarem em Cristo, a destruição dos grilhões da escravidão buscam, na realidade, maior conforto em suas próprias celas. Em vez de buscar em Cristo a libertação, buscam estarem mais confortáveis em suas próprias prisões. Meus amados, Peço aqui a vocês toda a licença do mundo para mais uma vez trazer essa questão. Em Cristo, você quer ser curado? Você que está aqui, você que me ouve, você quer ser curado? Talvez a resposta imediata, ou mais genuína, ou aquela mais honesta seria assim. Até gostaria, mas não será possível por isso, por aquilo, por aquilo outro. Às vezes a pessoa está com a doença da alma, mas se tornou amigo daquele pecado, daquela doença. E em vez de dizer em Cristo, eu quero romper com as correntes da escravidão, dizem eu quero, na realidade, não sofrer as consequências do pecado com o qual eu criei uma amizade muito forte. Foi exatamente assim. Que o enfermo respondeu. Vamos ler aqui em João, capítulo 5, no verso 7. Vamos ver a resposta do enfermo à pergunta de Jesus se ele queria ser curado. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Diante da pergunta de Jesus, qual é a resposta do enfermo? Até quero, mas não será possível. Até quero, mas não há como, porque há essa, há aquela, há aquela outra dificuldade. É assim que tantos se colocam diante do Senhor. Tantos se colocam diante do Senhor. Tantos são os que fazem, se colocam, Dizem assim, eu creio em Cristo, mas não agem de acordo com esta fé que professam. Meus queridos, preste bem atenção o que eu vou dizer aqui. Toda e qualquer teologia, por melhor que ela seja, ainda é menor do que Cristo. Toda e qualquer teologia, por mais bem elaborada e fundamentada que seja, nem estou trazendo aquelas esdrúxulas, estou trazendo mesmo as que sejam bem elaboradas, ela ainda é menor do que Deus. Não coloque Deus em uma caixa. Entenda que Ele é aquele que opera no impossível. Entenda isso de uma vez por todas. Por pior que seja a sua situação, por pior que seja a situação que estamos enfrentando, não perca a esperança em Cristo. Não deixe que isso ocorra. Não deixe chegar ao ponto em que você ache que algo está fora do alcance daquele que é o criador dos céus e da terra. Deus transformará a sua situação. Deserto, meus queridos, não se enganem. Deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Deus ele não é apático diante do que estamos sentindo, meus queridos. Tanto não é que veio à terra e passou por tudo o que só na imaginação podemos passar. Esteve sobre ele todos os pecados do mundo. Estiveram sobre ele todos os pecados do mundo. Ele passou por sofrimentos que muitos de nós jamais experimentaremos. Nem o trailer do longa-metragem que ele teve de cumprir. Deus, em Cristo, ele assume a nossa humanidade para poder levar a nossa humanidade aos céus. Deus veio em missão Ele veio em missão E Ele age, meus queridos Para que possamos nos encher da convicção De que também estamos aqui com uma missão E às vezes passamos por dificuldades, problemas E não temos essa dimensão Dimensão de pedir ao Senhor Senhor, me cure, me transforme E também me encha de propósito Diz que eu estou passando Talvez seja olhando para o problema que você está agora e vendo o agir de Deus neste problema, que você tenha percepção do propósito que você tanto busca em sua vida, meus queridos. Deus quer dar novo significado ao que estamos passando. Deus fará de suas feridas o seu ministério Meus queridos e amados irmãos, mas para tudo isso é preciso que creiamos no sobrenatural de Deus. Nós já temos pregado aqui algumas vezes, eu e a pastora também, sobre a necessidade de olharmos para o mundo a partir da perspectiva da sobrenaturalidade, da perspectiva da eternidade, nós não podemos ser míopes na temporalidade enquanto defendemos que somos eternos. É preciso pedir ajuda a Jesus e saber que Ele nos ajudará. O enfermo aqui, ele viu as dificuldades, mas ele pelo menos quis a ajuda do Senhor. Ele se colocou diante de Jesus da seguinte maneira. Eu tenho essa dificuldade e essa, aquela, aquela outra, mas ele quis a ajuda do Senhor. E mesmo assim, a misericórdia do Senhor é tão grande, o amor dele por nós é tão impressionante, que ele age. E como é que muitos de nós não estamos com essa mesma convicção? Vamos ler aqui João 5,8. Olha o que Jesus diz. Será que Jesus diz assim, tá bom paralítico, eu vou levar você para o tanque? Será que é isso que ele diz? Tá bom paralítico, eu vou trazer para você um carrinho de rolimã. Para você ir para o tanque, Será? não? Olha o que diz o verso 8 aqui, 5, João 5,8. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Meus queridos. O enfermo esperava por uma resposta que coubesse na caixinha dele, que coubesse no seu pensamento natural. Mas ele, aquele, se coloca diante de Jesus como alguém que precisava de ajuda, pelo menos que façamos isso. Mesmo que você ache que há dificuldades, mas entregue-se ao Senhor como alguém que necessita dele. Quando buscamos em Cristo Verdadeiramente A ajuda Ele nos responde e não apenas isso Nos responde Sobrenaturalmente Vamos ler João 5,9 O que é que acontece? Imediatamente O homem ficou curado Imediatamente O homem ficou curado Pegou a maca E começou a andar as escrituras dizem que isso aconteceu num sábado, né? iremos falar um pouco sobre isso, mas eu quero focar na primeira parte agora. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Meus queridos, isso é tão importante. Às vezes a gente ora ao Senhor e espera uma resposta natural ou espera uma resposta que Deus faça, que seja conforme nós queremos que Ele haja. Mas se nós nos colocamos diante dele com o um Espírito querendo a ajuda dele, nós vemos que a ajuda do Senhor vai suplantar, vai ser maior do que tudo o que esperamos. E a ajuda que Jesus deu ao paralítico suplantou tudo o que ele esperava ou imaginava. A forma que o apóstolo Paulo né, encerra uma das suas orações toca nisso. Lá na carta aos Efésios, vamos ler no capítulo 3. Oração pelos santos, oração belíssima. Como ele encerra essa oração pelos santos, no capítulo 3. Vamos ler os, só o os verso 20 e o 21. Depois vocês cê, vão ficar tão emocionados em casa e vão ler de novo. Só que todo. Olha o que diz 3,20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É muito bonito isso, né? Jesus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Não é tudo. Você sabia que não é... Eu, eu não tenho essa estatística, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que é uma porcentagem pequena da igreja que crê nisso. É uma porcentagem grande que fala isso. Agora, que crê é uma porcentagem pequena. Jesus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Está nas escrituras. Mas a sua confiança tem de ser posta nele. É tudo o que ele pede, meus queridos. Está passando por dificuldade. É o que eu sempre digo, sempre dizemos. Coloque a confiança no Senhor. Mas é assim na prática? Não é. Não é a, não é a tendência natural. Não é a sua tendência natural. Não é a minha tendência natural. Às vezes nós temos que nos... Chamar atenção a nós mesmos. Não é verdade? Quando acontece um problema, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? A minha não é oração. Deveria ser, mas não é. Deveria ser, mas não é. Eu tenho que colocar isso, tenho que dizer, peraí, Camila, peraí, vamos entregar ao Senhor. Mas não era para ser, era, eu, eu, ainda vou, eu espero daqui, a antes de eu morrer, eu chego um ponto de ser a primeira Natureza, eu espero chegar a esse ponto, ainda tá, não consegui. Mas é para ser a primeira atitude de todos nós. Primeira coisa a fazer, diante de tudo, orar ao Senhor, entregar ao Senhor. A oração é a, o nosso volante ou é o nosso pneu de estepe? É o que para nós? Olhe. A batalha que temos de lutar é a batalha da fé. Essa batalha não está ganha, não. É a batalha, sua batalha pessoal da fé. E parte significativa dessa luta é aprendermos a pensar sobrenaturalmente e não naturalmente. Não podemos pensar naturalmente como pensam os do mundo. O Evangelho é loucura para o mundo não porque é ilógico, mas porque na sua lógica existe a premissa da sobrenaturalidade. Se você tirar a premissa da sobrenaturalidade, o axioma da sobrenaturalidade da equação lógica do Evangelho, aquilo fica o mundo. Tirou o sobrenatural da sua vida, você é do mundo. Levante-se, levante-se e ande. Olhe só o que Deus diz. Isso serve para nós também. Aliás, não é só levante-se e ande não, né? Levante-se, pegue a sua maca e ande. O que é a maca? Para o enfermo, a maca é o que dá ênfase à sua doença. Mas para o curado que passa a carregar a maca e não mais ser carregado por ela, ela passa a ser a ênfase da sua cura. Meus queridos, e as escrituras depois nos dizem que os líderes religiosos viam o homem com a maca, olhar o homem carregando a maca com a prova do poder sobrenatural que nele foi derramado. Aquela maca que, sobre a qual ele estava jogado agora era um objeto que era inútil, ou seja, era dependente do próprio homem. O homem levava a maca, não era a maca que levava o homem. E os líderes religiosos viram isso, a prova do milagre, mas não focaram em Deus, mas focaram na caixinha que haviam construído para colocar o Senhor será que a gente não faz a mesma coisa? lá em João 5, 9 nós vimos que tudo aconteceu no sábado aí por conta disso vamos ver o que foi que esses líderes fizeram vamos ler agora João 5, 10 a 15 os últimos versos do texto base em vez de dizer lá como diz lá em nós pia, pia não ficaram revoltados porque o homem estava levando a prova do milagre olha o que diz aqui o verso 10 e por essa razão pelo fato de ser no sábado os judeus disseram ao homem pelo fato de ele estar levando a maca no sábado disseram ao homem que havia sido curado hoje é sábado não lhe é permitido carregar a maca <risos> Já pensou? Já pensou? Aí o 11, mas ele respondeu. Eu, eu, eu queria responder assim, homem, eu quero lá saber, né? Ele queria dizer assim, né? Mas aqui, porque vai ficar mais bonito, Deus inspirou de forma elegante. Diz assim, mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. E o 12, então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Aí o 13, o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. E o 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Se lembra que eu falei lá antes que em João 5, 14 nós viríamos que era a causa era o pecado? E o 15, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Só porque no judaísmo o trabalho físico ao sábado não é permitido esse problema todo. Meus queridos, o foco dos líderes religiosos foi este. A superficialidade, não o tesouro que estava ali diante deles, que era o Cristo. Quantas vezes nós ficamos na superficialidade da experiência religiosa... E isso faz com que nós não tenhamos a oportunidade de experimentar o Cristo vivo. Religiosidade sem fim, teologias superficiais, teologias que saem do equilíbrio, teologia da doença, teologia da morte, teologia do sofrimento de um lado, e do outro lado, teologias que colocam Deus como o gênio da lâmpada, teologias do desequilíbrio teologias perversas que limitam o agir de Deus, teologias que dizem que Deus não é aquele que diz eu sou o que sou, mas que propõem que Deus pode ser aquele que você quer que Ele seja, Deus não é quem Ele é, mas pode ser a projeção dos seus desejos, dos seus quereres, das suas vontades, teologias perversas e tudo isso serve para quê? para que não experimentemos o agir sobrenatural de Deus. O agir sobrenatural de Deus de acordo com a sua vontade, que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Meus amados, vamos levar a coisa a sério. O enfermo, ao final, aprendeu quem era Jesus. E o mesmo tem que acontecer com cada um de nós. Nós precisamos de um evangelho de Poder. Eu estou muito preocupado com essa parte agora. Nós precisamos de um evangelho de poder. Eu pensei que havia mais disso, mas eu estou vendo pessoas fracas. Igrejas fracas. Crentes covardes. Vidas destruídas. Famílias destruídas dentro da igreja do Senhor. Nós precisamos de um crescimento das escrituras, mas que não termina este crescimento da nossa mente. Isso tem que tomar conta da nossa vida. Precisamos do Evangelho de poder, meus amados. Chega de pessoas que dizem confiar em Deus, mas no primeiro vento de uma pandemia, epidemia, qualquer coisa que seja, logo se desesperam. Que confiança é essa em Deus? Onde está a esperança? Pessoas que dizem colocar sua confiança no Senhor, mas no primeiro sinal de crise, deixa de dizimar, deixa de ofertar, deixa de contribuir, quando mais se precise que a obra se intensifique. Como é que a igreja pode diminuir na crise? Que igreja é essa? Eu tiro o nome cristã, porque não faz jus à história, não. Porque a história cristã diz que a igreja se intensifica na crise a igreja cristã, ela se intensifica na crise Eu sei que há momentos de desencorajamento Há para vocês, há para mim também, se vocês não sabem há. Mas nós temos que trazer, quando isso ocorre, a ideia de que nós não somos deste mundo Como diz a pastora, nós não somos desse mundo e muito menos viemos para ficar Está com medo de quê? De morrer? Qual é o problema de morrer? Qual é o problema de morrer? Eu não estou não entendendo mais. A gente prega, ai meu Deus, está no céu, que coisa boa, maravilhosa, não sei o que. Vai morrer, ai que medo. Mas não é, é bom, não é? Porque se for ruim, diga que é ruim, que não quer, que você quer, quer viver tantos anos. Diga que você quer. Então a gente tem que crescer. Crescer na convicção do que é cristianismo, do que é evangelho. O profeta Isaías, oito séculos antes de Cristo, já nos disse como nós devíamos nos encorajar. Se está com desencorajamento, pegue uma folha de caderno, arranque, uma caneta e escreva Isaías 35 lá. Vamos ler aqui do 3 ao 7. Olha o que diz. Vamos ver Isaías 35, 3 ao 7. Olha o que as escrituras dizem. Fortaleçam as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes. Digam os desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servo E a língua do mundo cantará de alegria Águas irromperão no ermo Os riachos no deserto A areia abrasadora se tornará um lago A terra seca, fontes borbulhantes Nos antros onde outrora havia chacais Crescerão a relva, o junco e o papiro Meus amados, isso é cristianismo É cristianismo para isso, precisamos confiar e agir de acordo com a nossa confiança. O enfermo confiou e agiu de acordo com a esperança que ele tinha, com a necessidade que ele tinha. Resta saber como cada um de nós agiremos agora, meus queridos. Resta saber se realmente nós queremos ser curados. Vamos orar.